0: Velkommen til første udgave af Millionernes Moral, et nyt erhvervsmagasin her på Radio Loud. Millionernes Moral er et program, som vil endevende både store og små emner inden for erhvervslivet. Og her i debuten er der tre historier på menuen. Den første historie i dagens program handler om prisen på rutsjebaneture under overlæben. Sådan lyder en af beskrivelserne af de nikotinposer, som er i kraftig vækst blandt især unge mennesker. I daglig tale bliver de små poser kaldt snus, men produkterne adskiller sig fra såkaldt almindelig snus ved ikke at indeholde tobak, og det gør dem samtidig lovlige i Danmark. Nikotinen skaber imidlertid stadig en afhængighed, og da prisen på de små poser er langt lavere end eksempelvis cigaretter, udgør de et problem, det mener lægeforeningen, som vil have prisen på dem sat op. Senere i programmet skal vi dykke ned i en historie, der har sit udspring i april tidligere i år. Det handler om Danske Bank, som fordoblede minimumsgrænsen for egenbetalingen, når man skal købe bolig. Her kan I lige høre, hvad erhvervsminister Simon Koldrup sagde til DR om sagen dengang. Jeg synes simpelthen ikke, det er rimeligt, at man i den situation, vi står i nu, flytter en stor regning fra en stor bank over på alle dem, der skal købe en, en bolig. Det synes jeg ikke er rimeligt. Og det andet handler om, at jeg er bekymret for, at det, der blev meldt ud i dag, at det kan forværre situationen på vores boligmarked. Det, vi har brug for lige nu i dansk økonomi og på det danske boligmarked, det er ro, det er stabilitet. Det er også derfor, vi laver hjælpepakke på hjælpepakke. Og meldingen i dag, den gik i en anden retning, og derfor reagerede jeg ret kraftigt her til eftermiddag. Og den tredje historie i dagens program handler om striden mellem Koda og google YouTube. Her fokuserer vi på, hvor afhængige musikerne egentlig er af den amerikanske videotjeneste i dag. Jeg hedder Mads Oddershed og er vært den næste lille times tid. Velkommen til. af danske gymnasiedrenge tog dagligt snus i 2019. Det er mere end en fordobling sammenlignet med 2014, mens antallet af gymnasiedrenge, der tager det jævnligt, er lidt mere end fordoblet til 10,1%. For pigerne i gymnasierne er tallene noget lavere. Her tager 1,6% dagligt snus, mens 4,5% gør det jævnligt. Begge dele er dog også ret store stigninger sammenlignet med 2014. Tallene Stammer fra en undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed har foretaget, og som de udgav tidligere i år. Det var egentlig meningen, at partierne i Folketinget skulle have taget stilling til et nyt tobakslovforslag tilbage i april. Det her lovforslag indeholder en række restriktioner mod tobaks- og nikotinprodukter, men på grund af corona er behandlingen af lovforslaget blevet udskudt til det nye folketingsår. Sundhedsministeriet oplyser til millionernes moral, at lovforslaget forventes fremsat i oktober, og at de her restriktioner så kan træde i kraft fra 1. april næste år. Noget af det, der dog stadig er en del uenighed om, når det kommer til tiltagene, der skal hindre stigning i antallet af unge, der altså tager snus og nikotinprodukter, er prisen på det. Går man ned i en kiosk, koster en pakke Lift eller Siberia, som nogle af de her nikotinprodukter hedder, omkring 40-50 kroner på nettet kan de dog købes helt ned til 18 kroner pakken, hvis man køber en større mængde på én gang. Interesseorganisationen Lægeforening er blandt dem, som gerne så en markant stigning i prisen på de her nikotinposer. Jeg ringede derfor til Camilla Noelle Ratje, som er formand for Lægeforeningen, for at høre, hvor meget hun mener, at en pakke tobaksfri snus bør koste.
1: Jeg ser jo, at prisen på cigaretter for nylig er blevet sat op. Ikke helt så højt, som vi godt kunne ønske os, men vi er et godt skridt på vej. Og... Øh når jeg så samtidig ser, at nikotinholdige produkter fortsat kan købes til samme pris som til, og måske endda med en større mængde rabat, så synes jeg selvfølgelig, at prisen skal op, og at der også skal være nogle afgiftsforholdelser på de her produkter, og at afgiftsforholdelser egentlig burde være ens for alle tobaksvarer og nikotinprodukter. Og det er jo fordi, at forbruget flytter sig hen til, hvad der er billigst. Og øh, vi ser jo desværre en, en, et stigende forbrug af de her nikotinprodukter, hvor der jo altså ikke er tobak i, men som næsten bare er øh, små poser med øh, nikotin i, som man kan bruge næsten som en snus. Og det skaber en voldsom øh, afhængighed øh, hos de unge, som vi jo synes er uhensigtsmæssigt, når vi egentlig ikke har lyst til at anspore dem til, til hverken en afhængighed, men heller ikke til et øh, tobaksforbrug, som man jo meget nemt kan komme over i bagefter. Så vi synes, at prisen skal stige. Til hvor meget? Jamen, øh, jeg kan ikke sige en eksakt pris, men, men jeg synes da, at, øh, at prisen øh, skal følge øh, lidt den øh, potentielle stigning, der også ses på, øh, på tobak. Og, øh, og jeg tror, at den er, det er lidt med variation, hvad du køber et produkt, og hvor meget du køber, men, men selvfølgelig skal der afgivesforholdelser på, på de her priser også, øh, eller på de her produkter også. Og øh, vi så jo sådan set gerne, at, øh, at øh, tobakspriserne kom helt op på 90 kroner. Nu stiger de så ikke knap øh, helt så meget i første omgang. Øh, men, øh, men det ser vi jo gerne på sigt. Og så ser vi selvfølgelig også gerne, at de andre produkter følger med i, et, i et en eller anden form for tilsvarende niveau.
0: Og øh, tidligere i år der udkom en, øh, en stor undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, som ligesom kortlagde gymnasieelevers øh, forbrug af, af snus og... Øh, og skrog og så videre. Æ, mm-hmm. I den undersøgelse, der, der fremgik det, at ø, forbruget af, af de her nikotinprodukter, det var steget ret markant, ø, hvis man sammenligner med, med bare fem år ø, tilbage. Mm-hmm. Til gengæld så var ø, cigaretrygningen, den var faktisk faldet med med omkring ø, op til fire procentpoeng. Ø, så det er vel en positiv effekt ved, at, at der så er flere, der begynder at købe de her ø, nikotinposer, eller snus, som det i daglig tale bliver bliver kaldt?
1: Altså snus og de rene nikotinprodukter er jo jo lidt to forskellige ting. Det vender jeg lige tilbage til. Men jeg vil starte med at sige, at jeg selvfølgelig synes, det er rigtig positivt, at, at cigaretforbruget er faldet blandt de unge. Men det er ikke sådan helt det, vi ser i, i, i store tal i gennemslag nu. Vi ser derimod faktisk, at, at en tredjedel af de 16-24-årige faktisk enten daglig eller lejlighedsvist anvender tobaksprodukter. Men det, der så sker, det er jo, at man som ung meget nemt har opfattelsen af, for eksempel, at e-cigaretter, hvor der er smagsstoffer i, de ikke er helt så sundhedsskadelige som en rigtig cigaret. Og det er jo lidt det samme, vi så oplever omkring nikotinprodukterne, hvor smagstofferne jo faktisk ikke er forbudt. Det er jo så, at når cigaretpriserne stiger, og man har efterhånden godt forstået, der er lidt noget med rygning og noget med røg i lungerne, noget med en masse bitænk i de her cigaretter, man får ned, jamen så flytter fokus lidt over på nogle andre smarte produkter, som jo desværre også er produkter, der i den grad appellerer til de unge, fordi industrien er også Øh, ret smart, de tænker jo i forretning, og de unge er forretning. Det ser vi jo også på alkoholområdet. Og Så vi øh, flytter øh, et, øh, et forbrug af måske cigaretter over til øh, snus, som jo faktisk øh, er forbudt i Danmark og bør være forbudt i Danmark, øh, men også over til nikotinprodukterne, som er lovlige, men som øh, meget nemt kan få et præg af ikke at være sundhedsskadelige, fordi det jo ikke ryges, og fordi der jo ikke er tobakken. Men nikotin er faktisk også sundhedsskadeligt, og nikotin skaber en voldsom afhængighed. Og vi ved bare, at er man først inde på denne her nikotinafhængighed, som jo faktisk er den samme, som vi oplever ved cigaretrygning, jamen så er der også en tilbøjelighed til, at man koster sig over på et eller andet tidspunkt i en anden form for tobaksforbrug. Og det er jo det, vi gerne vil undgå. Og så kan man jo sådan helt grundlæggende sige, hvad er egentlig for dusen ved, at vi skal øh, lokke de unge lidt til at prøve nogle produkter af, som skaber for det første en voldsom afhængighed, øh, men som sådan set også er sundhedsskadelige? Det er, det, det er jo egentlig ikke den vej, vi burde tænke.
0: Tidligere talte jeg med Liselotte Blikst fra Dansk Folkeparti, hvor hun er sundhedsordfører. Du kan lige prøve at høre, hvad hun sagde her.
1: Ja, jeg synes, fristen er ok. Jeg mener heller ikke, at man bare skulle løfte fristen på cigaretter. Men, men det, der er lidt underligt, det er, at vi i Danmark bare forbander alt, hvad der er enten tobakkel eller nikotin i, frem for at kigge på, hvad er mindst skadeligt. Det gør man for eksempel i England. Så jeg undrer mig lidt, at når nu der er rigtig, der, der er nogen, der gerne vil lade være med at ryge, og så i stedet for at gå over til nikotinprodukter. Nu kan det så også være nogle af dem, der har været ryget længere, længere tid. Dem rammer vi jo også på pengepunkten. Det vil sige, så får vi mig til at skifte over på et uh, mindre skadeligt produkt.
0: Har hun en pointe?
1: Jamen, altså, nu er der jo vedtaget en national handlingsplan mod børn og unges rygning. Og i den her uh, handlingsplan er der jo sådan set også nogle uh, indsatser for, at man skal hjælpe uh, ryger eller andre tobaksafhængige uh, nemmere af uh, med deres tobaksafhængighed. Og og derfor synes jeg, at frem for, at vi skal tænke i at have udviklet produkter, som også tiltaler de unge, som ikke har startet med at ryge, men også produkter, som vi tænker er mindre skadelige for dem, der ryger, så skal vi da hellere være så ambitiøse, at vi skal hjælpe dem, som ryger, som kunne være motiveret for at holde op til netop at få hjælp til rygestop. Så i stedet for at at finde på produkter, som som vi risikerer at skabe nye tobaksafhængige med, Øh, og tro vi kan hjælpe øh, dem, der i dag ryger, med at og, og, og aftrappe en tobaksafhængighed. Så skulle vi da hellere øh, gå den vej, at vi aktivt øh, hjælper og slet ikke fordømmer, fordi det er rigtig svært at holde op med at ryge, øh, og der skal mange stoppe til nogle gange at gøre forsøget. Men at vi i virkeligheden hjælper dem grundigt med at, øh, at få nogle erstatningsprodukter, som ikke er skadelige for deres helbred, men altså ikke vil fastholde dem i et, øh, et nikotinafhængigt øh, produkt af en anden art.
0: En anden øh, pointe, ligeslået blikst fra Dansk Folkeparti havde, det var, at øh, der også ligger noget livskvalitet i at bruge øh, produkter eller ja, øh, indtage produkter, som har eksempelvis øh, nikotin. Øh, det er altså sådan cigaretter eller, eller øh, snus. Hvad tænker du om, om det?
1: Jeg køber ikke rigtig præmissen. At vi tænker, at vi for eksempel over for de 15, 16, 17-årige unge, der har livet foran sig, og solen skinner, og græsset er grønt, og alt er godt, at vi tænker, skal vi ikke lige starte med et nikotinprodukt for så får du en bedre livskvalitet, men vi giver der så i øvrigt en afhængighed. Det synes jeg er et svært argument. Så jeg synes, vi skal være så ambitiøse, vi overhovedet kan til at få Unge, øh, til at være øh, ret reflekteret over, hvad det er, de potentielt kan risikere, når de går i gang med de her produkter, så vi i virkeligheden måske hellere kan undgå, at vi øh, skaber en afhængighed. Fordi det er jo lidt en rus, man godt kan få. Det er jo lidt et kick, når man får alt det her nikotin. Men der er jo mange kicks, man kan få i det her liv af mange forskellige ting, og det synes vi heller ikke er hensigtsmæssigt. Og det er jo heller ikke livskvalitet at skabe afhængighed for folk. Så er jeg godt klar over, at der er nogen i dag, som ryger, øh, som nyder tobak, som synes, det er svært at holde op med at ryge, og som øh, måske heller ikke er interesseret. Færre nok. Altså, vi skal slet ikke dømme ryger, det er ikke der, vi er. Øh, og folk kan også være mere eller mindre motiveret på et givet tidspunkt. Men vi skal jo ikke tro, at vi motiverer ved bare at give et andet produkt, som også skaber en afhængighed. Vi skal hellere være parat til at tage dialogen, hvis motivationen kommer. Og vi skal også blive ved med at måske at spørge ind imellem, om de kunne være motiveret til at stoppe, og så skal vi være ambitiøse med det rygestop. Men, men det er jo ikke livskvalitet at blive fastholdt i en tobaksafhængighed, som faktisk på sigt giver dig et kortere liv, og ikke kun giver dig et kortere liv, men faktisk også giver dig nogle rigtig dårlige sidste år af dit liv, fordi du ender tit med, med noget rygerelateret sygdom, som faktisk ikke giver dig særlig stor livskvalitet. Så vi er nødt til at tænke langsigtigt.
0: Camilla Noel hvis vi lige her til sidst øh, vender tilbage til, til det med prisen, fordi det, det er jo en, en del af det her øh, sådan forebyggende arbejde, eller det her arbejde med ligesom at, at gøre det, gør det lidt mindre tilgængeligt, øh, de her øh, produkter, som, som eksempelvis øh, snus eller, eller nikotinposer. Øh, I lægeforeningen kom med, øh, øh, som du er du er formand for, øh, kom mm-hmm. med et, et indspil til øh, den her øh, handleplan øh, mod børn og unges øh, øh, rygning. Øh, som, og hvor et af punkterne lød, at øh, prisen på cigaretter skal stige til minimum 60 kroner øh, på en gang, og derefter over en kort årrække øh, sættes op til 90 kroner. Øhm, mm-hmm. Og så skal der komme en tilsvarende afgiftsstigning på alle øvrige tobaksprodukter samt nikotinprodukter Bare lige så, mm-hmm. så, så, så vi alle sammen forstår det. Betyder det, at en, en, pose, eller en, en pakke snus skal, skal op og koste 90 kroner også?
1: Ja, det kan da godt være, at den skal koste 90 kroner, eller også skal den have en, en afgiftsstigning, som, som procentuelt svarer til den øh, afgiftsstigning, vi sætter øh, cigaretpakkerne op med. Det vil vi ikke lægge os endelig fast på, men vi synes i hvert fald, at, øh, at øh, tobaksvarer og nikotinprodukter, øh, som, som i virkeligheden kan have de samme effekter, øh, skal behandles øh, ligeligt her. Og derfor har vi sådan set også en ambition om, at vi på sigt også får et forbud mod smagstofferne i nikotinprodukterne, fordi de jo netop skaber en voldsom afhængighed. Og fordi de faktisk misleder ikke mindst de unge i at tro, at det er mindre skadelige produkter. Så øh, ja, det ser vi gerne. Og så ser vi selvfølgelig gerne, at det salg af snus, der desværre foregår i Danmark, at øh, det bliver der taget livtaget med. Og at Sikkerhedsstyrelsen, som jo er ansvarlig på det her område, faktisk øh, også... Øh, Har øje for, at at loven skal håndhæves, fordi vi skal ikke skabe afhængighed, fordi man i en periode af sit ungdomsliv måske prøver forskellige ting af, og får muligheden for at prøve forskellige ting af, enten fordi vi har billige produkter, produkter, der skaber for stor afhængighed, eller fordi vi faktisk har salt af stoffer i Danmark.
0: Det sagde altså Camilla Noel Rache, der er formand for Lægeforeningen. Det kan lige tilføjes, at i det lovforslag, som skal behandles senere i år, der ser det ikke ud til, at der kommer en prisstigning på snus. Fra ting, der koster en flad 50'er til ting, der kan koste flere millioner. Nu skal det handle om boliglån skal det, fordi at landets største bank, Danske Bank, tilbage i april fordoblede kravet til kundernes egenbetaling, når de skulle købe bolig, simpelthen på grund af usikkerhederne på grund af coronakrisen. Dermed skal man kunne ligge mindst 10% frem for 5%, som grænsen hedder, i alle andre banker. Og i praksis betyder det, at hvis du vil købe en bolig til f.eks. en million kroner, så skal du, hvis du er kunde hos Danske Bank, altså ligge, kroner frem for 50.000 kroner, før at Danske Bank altså vil lege med og finansiere dit huskøb. Tilbage i april resulterede det i en hel del kritik, blandt andet fra erhvervsminister Simon Kollerup, der kritiserede bankens tiltag i brede vendinger. Men her, tre måneder efter tiltaget blev effektueret, viser det sig, at det nærmest ikke har haft nogen effekt. Det fortæller Sonja Kahn, der er rådgivningsansvarlig for privatkunder i Danske Bank til millionernes moral.
2: Vi har faktisk ikke set den helt store effekt af det, da langt øh, hovedparten af vores kunder i forvejen øh, havde mere end de her 10 procent, eller mindst havde 10 procent i udbetaling, når de skulle foretage et boligkøb. Så det har været en, en minimal effekt, øh, som vi også havde regnet med, dengang vi kom med det. Øh, men vi indførte det her midlertidige krav om, om øh, udbetaling på 10 procent for at beskytte netop de kunder, der har den mest sårbare økonomi, dvs. dem med de høje belåninger, og dem, som måske også er udsatte i forhold til til arbejdsløshed og eventuelt faldende boligpriser på boligmarkedet.
0: Øhm, nu er Danske Bank jo en meget, meget stor bank. Når du siger, at øh, effekten har været minimal, kan du så på nogen måde gøre det mere øh, konkret?
2: Ja, altså man kan sige, at der var jo både nogle bekymringer fra eksterne omkring, at det her det kunne betyde faldende boligpriser, og det har vi i hvert fald ikke set den, den seneste periode. Faktisk er alle vores prognoser gjort til skamme, både vores egne Danske Bank og også andre aktører på markedet, fordi vi har jo ikke set de her faldende boligpriser. Så på den måde kan man jo ikke sige, at vores krav har været med til at, at sætte boligmarkedet i stå. Der, hvor man måske kunne gå ind og se på en effekt, det kunne være i forhold til den enkelte boligkøber og om han eller hun er blevet forhindret i et boligkøb. Øhm, og der har vi jo kunnet mærke på den dialog, vi har haft med vores kunder, at rigtig mange har udvist forståelse for den her større usikkerhed, og det, vi rent faktisk fortæller dem, at, at det her krav jo egentlig er til for at skulle passe på dem. Øh, så mange har jo selv valgt at sige, at enten så vil de gerne udskyde deres boligkøb, fordi de godt kan se den her større usikkerhed, der er lige nu, Ellers så har de valgt at sige, at jamen, så skal de måske sprede lidt mere op i en periode, eller så kigger de mod en billig bolig, hvor deres penge så rækker til den her udbetaling på minimum 10 procent. Og så er der selvfølgelig også nogle kunder, som jo ikke er blevet påvirket af de her 10 krav i for deres økonomi er rigtig robust og dermed har fået lov til at købe med mindre end 10 procent udbetaling.
0: Men I har ikke sådan et, et tal for, hvor mange øh, mennesker, der ligesom stod og, og var klar til at købe en bolig der i, i april, da I indførte kravet, og så ligesom øh, ja, må, måtte... Øh gå skuffet hjem igen efter et møde med bankrådgiveren?
2: Nej, altså man kan sige, at alle de kunder, som vi havde talt med, inden vi indførte det her krav, og som vi havde givet tilsavn om at måtte købe bolig med 5% i udbetaling, de, har, de er jo givet godkendt med 5%, så der, de er jo ikke direkte blevet påvirket. Vi har selvfølgelig haft fat i alle kunder og haft en dialog med dem, sagt nu anbefaler vi 10%, øh, så det skal du selvfølgelig lige overveje, så hvis du har mulighed for at lægge mere, så gør det. Men havde vi allerede godkendt dem til 5%, så gik vi ikke ind og ændrede på det. Så på den måde kan vi ikke gå ind og måle på de enkelte kunder i forhold til dem, der stod allerede i april.
0: Erhvervsminister Simon Koldrup sagde øh, følgende tilbage i april, da I lancerede det her øh, nye krav om, øh, om 10% i, i egenbetaling. Jeg synes simpelthen ikke, det er rimeligt, at man i den situation, vi står i nu, flytter en stor regning fra en stor bank over på alle dem, der skal købe en bolig. Øh, nu står vi så her i, i august, og, og effekten af det har, har været minimal, øh, fortæller du, øh, hvad tænker du om, om erhvervsministerens kritik?
2: Jeg vil ikke rigtig gå ind og kommentere på ministerens kritik som sådan, man kan sige det, men jeg kan bare referere til det, som jeg sagde lige før, nemlig, at der har jo ikke været en decideret effekt på boligmarkedet af vores højere krav, ligesom det også er også få kunder, vi kan se, som det rent faktisk har påvirket. Så på den måde, så synes jeg stadigvæk, at vi kan stå ved, at, at der er noget usikkerhed på markedet. Det kan godt være, at boligpriserne ikke er faldet forløbigt, men vi står potentielt over for en bølge 2 af covid-19, og vi ser stadigvæk, at, at arbejdsløsheden formentlig vil stige i den kommende periode. Det forventer alle. Så faren er ikke trædet over, og derfor mener vi stadigvæk, at, at det er helt god sin plads at holde fast i de her midlertidige krav på de 10 procent.
0: Man kan måske også vende skroen, så at sige, og, og tænke, at når effekten har været minimal over de sidste tre måneders tid, hvor det her krav har været der, øhm, mm-hmm. var det så ikke lidt ligegyldigt at, at indføre det?
2: Nej, bestemt ikke, fordi vi, man kan sige, at vores, vores hensigt med det at indføre det er jo at beskytte de mest sårbare kunder, og det har vi jo gjort uanset hvad. Så, 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 så med den hensigt, vi indførte det her midlertidige krav, det har sådan set ikke ændret sig, og med de usikkerheder, der står foran os, igen i, i forbindelse med, med risikoen for stigende arbejdsløshed, så mener vi stadigvæk, at det bestemt er relevant at passe på vores kunder, og dermed bede dem om at komme med en større udbetaling, hvis de har en skrøbelig økonomi.
0: Nu er Danske Bank jo fortsat den eneste bank, der har det her forhøjet krav, altså på 10 procent i, i egenbetaling, når man skal købe bolig. Hvad siger det dig, at I ligesom er det, den eneste bank, der, der har det her forhøjet krav?
2: Jeg kan sige, hvad vores konkurrenter vælger at gøre, jeg gør, det, det skal jeg sådan set ikke kommentere på. Det, jeg kan stå, det er jo står ved, det er det, vi selv har valgt at gøre, og, og vi mener fortsat, at, at det var det rigtige at hæve det her krav midlertidigt. Så længe vi er bekymret for udvikling i økonomien, og man kan sige, når vi er på den anden side forhåbentlig på et tidspunkt om ikke alt for lang tid, hvor vi ikke er så bekymret for den økonomiske udvikling mere, jamen så vil vi jo ændre kravet tilbage til de 5
0: Og hvad er ligesom jeres vurdering af, hvor lang tid vi skal, vi skal kigge fremad, før, før man igen kan, kan nøjes med at ligge 5 når man skal købe en bolig?
2: Det vil jeg bare sikre, at de kommer med et bud på, for igen, det afhænger af den økonomiske udvikling. Så så længe vi er bekymret for, hvordan økonomisk udvikling udvikler sig, og så længe vi mener, at alle pile peger nedad for økonomien, så, så har jeg svært ved at forestille mig, at vi nu bare vil gå ind og ændre på det her krav. Øh, fordi så er alle hensigten ligesom lidt øh, ja, øh, gået fløjten. Øh, så, så, så længe vi, vi ser økonomien øh, pege pil nedad, så har vi det her krav.
0: Sådan lyder det altså fra Sonja Kahn, der er rådgivningsansvarlig for privatkunder i Danske Bank. En af dem, som ikke er overrasket over, at der stort set ingen effekt var af Danske Banks forhøjet krav til egenbetaling, når man skal købe bolig, er Kurt Lillegren. Han er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, og han kalder i dag de vrede reaktioner, man så fra blandt andre Simon Koldrup, erhvervsministeren, og andre for underholdende.
3: Da vi havde finanskrisen tilbage i 2008 var der en hård kritik mod banker og rekreditinstitutter for at låne for mange penge ud til befolkningen. Nu hvor vi igen har en krise, så er kritikken, at man bliver tilbageholdende. Nu opfører bankerne sig, i det her tilfælde Danske Bank, altså sådan, som man ønskede sidste gang, og nu er det også galt. Og det er en smule underholdende, når man har jagtet markedet gennem rigtig mange år.
0: Du kalder det også hyklerisk. Hvor tænker du, at hykleriet består?
3: Det er jo sådan, at den danske stat har indført strammere lånevilkår. Det er noget, man gjorde tilbage i februar 2016, så vi har levet med de her stramme vilkår i mere end fire år. Dengang bestemte man i vækstområder som København og og Aarhus, der kan man ikke bare få lov til at låne. Hvis man låner meget i forhold til sin indkomst, det vi kalder gældsfaktoren, hvis man låner fire gange sin indkomst, så har vi en gældsfaktor på fire. Gør man det, øh, ja, så skal man kunne tåle et boligprisfald på 10%, uden at komme i, det står sådan lidt kryptisk, negativ egenkapital. Og det er jo i realiteten det samme som at stille krav om en udbetaling på 10%. Dengang bestemte man også, at hvis gældsfaktoren var endnu højere, øh, mere end 5%, Ja, så altså, skulle man have en egen kapital på en 25 procent. Nogen var undtaget, og det er så dem i, i sikre jobs og dem, der vælger øh, fast rente. Men det her med at kræve, at man altså har kapitalstærke købere, det er på ingen måde noget nyt. Det er altså noget, som det danske samfund selv har været med til at øh, indføre. Og, og nu begynder øh, bankerne, så altså her Danske Bank, hvor Lotte følger op på det, og i virkeligheden så er kravet om de 10% i udbetaling jo øh, for en del køberes vedkommende bare et krav, der er der i forvejen.
0: Der gik jo ikke mange minutter efter, at, øh, at denne her historie kom frem tilbage i, i april om, at øh, Danske Bank ville hæve kravet til, hvor meget man ligesom selv skulle stille med, øh, når man skulle øh, købe en bolig. Altså fordoblede øh, kravet til ens betaling fra, fra 5% til, til 10%. Øh. Det er noget, altså en kritik, som, som jo blandt andet kom fra vores erhvervsminister Simon Kollerup. Hvad tænker du egentlig om, at, øh, at der kommer lige præcis den kritik af vores øh, erhvervsminister?
3: Jamen, der tænker jeg, at Simon Kollerup nok var en smule for hurtigt ude, øh, og nok ikke har tænkt på, at øh, man i virkeligheden fra statens side allerede i 2016 har stillet øh, lignende krav. Jeg forstår godt, hvis almindelige mennesker umiddelbart reagerer negativt på det her, og også at politikerne lytter til det. For den umiddelbare reaktion, når man bliver stillet over for sværere låneadgang, den er jo negativ. Vi har ligesom i Danmark været vant til at have en utrolig let adgang til realkreditlån, og vi har et fantastisk lånesystem. Vi har nok de billigste boliglån i hele verden. Og nu pludselig begynder det at blive sværere at få adgang til de her lån. Og derfor er det naturligt, hvis der kommer en skepsis og en modvilje, når Danske Bank melder ud. Og der er også en automatreaktion i det, fordi Danske Bank har jo, det kan vi ikke se bort fra, haft nogle imidsmæssige problemer i en periode. Men der er det så bare, jeg siger, når vi nu anlægger et lidt bredere perspektiv og kigger på den historiske udvikling i de her krav til lån. Ja, så gør Danske Bank i virkeligheden bare det, som vi fra samfundets side har bedt den finansielle sektor om. Med et forfærdeligt udtryk, øh, som hedder makroprudentiel regulering, i ja, det kan dårligt blive værre, der har vi i hele Europa pålagt finanssektoren regulering. Og det har vi gjort, fordi vi havde problemer efter finanskrisen, og vi har frygtet for, at de såkaldt systemisk vigtige banker og institutter, at de kunne lide skade, hvis der kom en ny økonomisk øh, krise. Derfor har vi stillet krav til dem om, at De skal have en vis kapital, og vi har også stillet krav om, at de ikke bare kan låne ud til forbrugerne. Det sidste kalder vi makroprudentiel regulering altså. Og der er Danmark langt fra det eneste land, ja faktisk alle EU-lande er forpligtet til at gøre det her. Og det er med udbetalingskrav, Det er med regulering af, hvor meget du må låne i forhold til din indkomst. Og det er også med særlige krav til, hvad det er for en type af lån, som du kan få lov øh, til at optage. Mm.
0: Hvis vi lige vender tilbage til det her med, med de 5-10%-krav, øh, øh, som øh, Danske Bank jo øh, så justerede op. Øh, så har jeg talt med Danske Bank, og de siger jo, at øh, effekten af det her, siden de ligesom øh, øh, ja, effektuerede det i, i april, øh, og så frem til nu, den har været minimal. Det var også det, de forventede, altså øh, at øh, som udgangspunkt, så 9 ud af 10 af deres... Øh, Øh, boligkøber, eller dem, der, der får øh, lån til, til bolig, de kommer i forvejen med mere end, øh, end øh, 10% i, i udbetaling. Øh, så man kan vel også vente om at sige, at, at det krav, de så øh, skærpede, altså at man i stedet for skulle lægge minimum 10%, i stedet for 5%, når man skulle øh, få et boliglån, det var lidt ligegyldigt.
3: Det er jo ikke ligegyldigt, fordi der er en uh, signalværdi i uh, det her Og så er det jo så også sådan, at de mennesker, der bliver ramt af det, det er jo netop dem, der er særligt sårbare. Det vil være førstegangskøberne. For dem er det selvfølgelig irriterende at blive mødt med kravet. Men omvendt er de særligt sårbare, hvis de køber en bolig med en meget lav udbetaling, og boligpriserne herefter falder markant. Ja, så bliver de teknisk insolvente, og i værste fald kan det ende med, at de kommer på tvangsaktion, sådan at vi så i i årene efter finanskrisen, der havde vi en tvangsaktioner i Danmark. Så netop for den gruppe af mennesker er det jo meget vigtigt, at vi nu får øh, kravet. Man gør ikke altid folk en tjeneste ved bare at låne dem så mange penge som overhovedet muligt. At det ikke betyder noget for dem, der i forvejen har en ejerbolig, som de så har solgt og fået deres friværdige ud, og nu skal de ud og købe en ny bolig. Ja, det kan jeg ikke overraske. Men øh, det er ikke dem, som det her krav har været møntet på. Det er netop de grupper, der er i en risiko- for at komme i klemme, hvis krisen nu skulle gå hen og blive øh, særlig øh, slem. Der skal vi huske, at øh, lige nu holder boligmarkedet sig nogenlunde. Øh, boligpriserne falder ikke i Danmark endnu. Men hvis vi kigger på de scenarier, som Nationalbanken har stillet op, og som de forbereder sig på, det man kalder stresstest-scenarier, øh, hvor de maler fanden på væggen, fordi det er deres opgave, Ja, så er der et scenarie, hvor boligpriserne falder 25 procent. Og det er jo den situation, altså worst case, som man også skal holde sig for øje, når man stiller de her krav. Jeg plejer at sige, at når man bygger de, så bygger man det ikke så højt, som man håber, at man kan slippe afsted med i den næste storm. Nej, man bygger det så højt, så det kan klare den værste storm, man kan forestille sig. Og derfor så gælder det her om at udvise rettidig omhu, også selvom det her nu giver en masse besvær for en masse mennesker. Måske også noget dårligt omtale for Danske Bank. Ja, men det tjener et formål.
0: Men hvis det er så øh, klogt af, af Danske Bank at, at hæve det her krav til, hvor meget man ligesom skal stille med, når man skal købe en bolig, hvorfor er de så den eneste bank, der har gjort det? Hvorfor er resten af at banksektoren ikke bare fuldt trop og sagt, jamen det, det, det skal være sådan, at, at du skal stille med minimum 10% i, i udbetalingen, når du skal låne til en bolig hos os.
3: Jamen der er jo i forvejen et krav, der gør sig gældende om, at folk skal have en vis egen kapital. Og jo gå ud fra, at bankerne overholder de gældende regler. Så de har nok følt, at de ikke behøvede at gøre det, og så har de i stedet for brugt deres kundekendskab og nok frarådet kunderne at købe en dyr bolig, givet dem altså rådgivning ud fra deres livssituation, ud fra deres kendskab til kundens opsparingsevne og jobsikkerhed. Og det er jo en anden måde at gøre det på at bruge nogle flere ressourcer på at gå ind og give en individuel skræddersyd rådgivning i hver eneste tilfælde. Det er et alternativ til at have nogle mere firkantede tommefingerregler at arbejde ud fra. Og det skal jeg jo ikke blande mig i, hvordan folk driver deres pengeinstitut. Jeg vil tro, at begge dele kan lade sig gøre, nu er Danske Bank jo en, en meget stor bank, og i den øh, sammenhæng kan det godt være, at det er en fordel med de her lidt firkantede regler, så det ikke bliver fortolket alt for forskelligt ude i filialerne. Men jeg tror sagtens, man kunne klare sig uden firkantede regler, simpelthen ved meget detaljeret at gå ind i den enkelte kundes øh, forhold. Så lød det fra Kurt Lillegren, direktør for
0: Boligøkonomisk Videnscenter. Millionernes Moral har i øvrigt forsøgt at få et interview med erhvervsminister Simon Koldrup, men det har ikke været muligt. Danmarks største musikstreamingtjeneste YouTube lukkede fredag den 31. juli ned for al dansk musik. Fra deraf kunne de simpelthen ikke lade sig gøre at lytte til dansk musik på platformen og i øvrigt alt den udenlandske musik som Koda har rettighederne til at distribuere på platformen. Og Koda det er dem der skal sørge for at danske musikere og sangskrivere får betaling for deres musik når det bliver spillet på. Alt fra streamingtjenester til radioen. Og de er altså nu råd i klins med Google-ejet YouTube, og selve detaljerne i den konflikt er ikke noget, der bliver dykket ned i i det her program. I talen stund, tirsdag den 11. august, er forhandlingerne mellem de to parter nemlig stadigvæk i gang. Men hvor meget betyder YouTube så for danske kunstnere i dag? Det ringede jeg til Rasmus Poulsen, som nok er bedre kendt under navnet Raske Penge, for at finde ud af. Han fik sit store gennembrud på YouTube, og i dag driver han sit eget pladeselskab, hvor han står for alt lige fra musikproduktion til promovering. Det skal måske lige tilføjes, at uh, Rasmus Poulsen han, uh, befandt sig i en bus under interviewet, og derfor er lyden ikke helt i top.
4: I forhold til øh, mig selv, så vil jeg sige, at det er smart at L, hvor øh, min første to sange bor her og rundt på sådan en plade, og troede, det ville være en kæmpe skift i mit liv, at der kom en plade ud, og der skete ikke sådan rigtigt noget. Men så lidt tid efter, så lavede mig og min en video til det. Og så lavede vi det på YouTube, og så var øh, mit liv helt anderledes <laughs> dagen efter, fordi så var det blevet delt. mange gange på Facebook, og øh, radioen ringede, det vil have musik, film, og det blev playlistet, og så lavede vi video til den anden sang, på det den på og så er det også totalt direat uh, og bare var på, og det der igen, <coughs> så for, uh, for min der har det bare været, YouTube har været forskellen på uh, at udgive et eller andet som nogen, der virkelig går op i rigtig og så udgive noget, som ikke ulig har, har set. Og øhm, faktisk, sangen, dem, øh, var jo selvfølgelig også stor på YouTube. Men den, på det tidspunkt, der de andre sange bygget et hype up, som gjorde, at radioen fra starten var interesseret. Og det var i virkeligheden mest radioen, der sådan startede den sang, Men øh, det var YouTube lige med det.
0: Men, men det var i hvert fald øh, på YouTube, at, at din sådan musikalske karriere virkelig øh, fik luft under vingerne? 100%. Øhm, og hvordan har det så øhm, artet sig efterfølgende? Er det øhm, ligesom en platform, hvor du har tænkt, at det, det er vigtigt at, at være til stede på, på den, når du skulle have, have pushet din musik ud til, øhm, til folk?
5: Jamen,
4: altså det er fortsat med at være vigtigt i øh, YouTube, og det er i start, især de første år, var det det primære øh, ligesom sted. Øh, på det tidspunkt var der jo ikke kommet særlig meget gang i betalt streaming i Danmark. Øh, Spotify er det med det andet. Så der var det sådan lidt, nogen købte en fil på iTunes en gang med, men de fleste hørte nok bare musikken på øh, YouTube, så der var det vigtigt øh, selvfølgelig at være der, men det var også, øh, vil jeg sige, dengang mere vigtigt at have en fed video. Øh, så jeg lavede rigtig meget arbejde i at lave de der videoer, fede og sådan... Øh, sådan at det var noget, man havde lyst til at sende rundt til hinanden. Ikke? Det var sådan ligesom den måde, øh, mit musik kom ud til masserne på. Så øhm, kan man sige, i årene siden er det blevet en smule mindre vigtigt, fordi, at, øh, fordi Spotify er blevet en større <coughs> magtfaktor. Altså, rigtig mange mennesker har faktisk betalt Spotify-abonnement eller gratis man eller til bruger spotify øh, og de kører har jo en playlisting, som er ret, der øhm, betyder ret meget for hvordan mus- ny musik kommer ind i folks øh, ører. Så der er det, der er, øh, og de er ligesom de andre platforme, altså og Facebook har også deres eget video-upload-system nu, og der er TikTok som mange bor, og der er Instagram som er mange bor. og de, de, de der platforme bekæmper ligesom hinanden lidt, øh, så YouTube, hvis du laver en fed video lægger dem på YouTube så skal du også lægge den op som Facebook-video, fordi at YouTube-links bliver ikke deltallig op på Facebook længere, og der er sådan lidt sådan mange andre steder, du skal prøve at fodre. Altså, man vil gerne både markere sig på de der Spotify-lister, og på Facebook, og på Instagram, og på TikTok, helst med noget, der sådan øhm, er lidt til hvert øh, medie. Så, så lige på tiden er YouTube mere sådan der, men altså, selvfølgelig skal alting ligge der, fordi det er der, hvor man regner med, at alting er, så hvis du skal, hvis du ved, at der findes en ny sang, så øh, hvis du er helt sikker på, at søge efter et sted, hvor den nok er, så vil man søge på YouTube, så derfor er det vigtigt, at alting er der. Okay. Øh, men det er ikke sådan blevet, det, nu om stunden vil at sige, at det er ikke er det allervigtigste sådan dominerende monopolagtige sted længere. Der, der er mange andre steder som folk bruger, men det er stadigvæk den, den store, originale platform, som man forventer, at alt musik er til stede på. Så det skal, det skal mit tilfælde også være.
0: Øhm, nu har du dit eget øh, pladeselskab, øhm, og øh, du udgav senest et album øh, i 2019. Øhm, ja. Da det skulle øh, udgives, hvor, øh, hvor meget energi brugte du så på at tænke i indhold til, øh, til, til YouTube?
4: Um, der brugte jeg faktisk meget lidt uh, energi på det. Men det er fordi, at YouTube ikke har den der dominans længere, eller havde det på det tidspunkt, som det havde dengang. Dengang jeg kom frem, der var det bare så vigtigt at, at brage igennem på YouTube. Og det var også det eneste sted, der var et eller andet uh, tal, der betød noget. Altså de der YouTube views. Det var ligesom det, som var din plan to fame. Det var sådan der, jamen, nu har jeg så er så mange millioner views på, på en eller anden video. Så det, det er bare sådan der, så det er, hvor populært den sang er. Men nu, hvor det er så mange andre, at musikken er og er tilgængelig, så er der ligesom der er Spotify Spotify, eller hvad det er, play, så der er YouTube Plays, der er alle de andre streaming-platformer, har også været deres Play Count. Øhm, så jeg har, jeg har ikke prioriteret YouTube så meget. Og der er jo også nemlig det med det, at en rigtig spil på YouTube, så skal du lave en fed video. Øh, så ikke bare lave et eller andet. Og, og det, det koster nogle penge, og det koster også nogle penge at lave vinylen og masterere det og alt det der, der er blevet lidt mere i de senere år, altså fordi, fordi det bare ikke er så afgørende vigtigt længere med, med YouTube. Og så også fordi jeg føler, at jeg har ligesom bygget noget op, som gør, at man er ikke, jeg er ikke længere er øh, en ny sådan, hey, her er jeg. jeg er mere sådan en, som nogen kan lide, og så skal de bare vide, at nu er der noget nyt med mig, og så kan man håbe, at der kommer nogle nye fans på igennem måske noget radioafspilning, eller at, at folk kan dele uh, Spotify-linket, eller du ved. Altså, jeg har, nogle af, nogle af sangene har fået en uh, en simpel lyric-video, ved. Uh, så der bare lige er et eller andet, der bevæger sig på YouTube, men vi har sådan lavet en tjekket en video den her gang.
0: Mm. Hvis vi... Øh tager fremtidsbrillerne på og og kigger ud til, når du måske skal udgive en ny sang eller et et nyt album om om et stykke tid. Hvordan tror du, hvis vi hopper et par år frem, hvordan tror du så, at man skal skal, hvad skal vi sige, skal putte kræfterne hen? Er det stadig på på sociale medier, eller eller vil du prøve at gå gå en anden vej, måske?
4: Altså, jeg oplever det som fuldstændig umuligt at forestille sig, hvordan fremtiden er bare om et år. Altså, jeg synes, det ændrer sig utrolig hurtigt øh, for tiden. Øhm, med øh, hvad for en platform, der er vigtigere og hvordan man gør sig gældende på den, og hvad man skal gøre for at dukke op der, hvor folk øh, leder efter musik. Øhm, og jeg... Øh, så jeg, hvad kan man sige, jeg, jeg kører lidt med to øh, spor. Øhm, den ene er prøve at følge med i, hvad hvad gør man, hvad hvad, hvad er smart at gøre nu, hvad hvad fungerer for andre. Og så det andet, det er ligesom at bare se mig selv som en klassisk, Musiker, der laver plader på benyl øh, og udgiver dem, som man har gjort øh, al den tid, jeg selv har brugt musik. Fordi det findes også stadigvæk. Altså den helt gode gamle måde, hvor du laver en plade, og så trykker du den, og den har et fedt cover, og der er noget god musik på den. Og så, øh, så laver du en pressemeddelelse og sender den til aviserne og radioen. Og, altså alt det der kan jeg meget nemmere finde ud af og operere i. Det er sådan, det jeg er jeg vant til. Øhm, så, jeg, så jeg er ikke afhængig af, at... Øh, det, altså, det står og ikke på, om jeg er trending på TikTok. Øh, men det kunne være fedt at være også. Men jeg har ikke... Øhm, jeg har ikke... Det er også det, når man er uafhængig i pladsenskab, så er der ikke rigtig andre end mig selv til at um, regne ud, hvad der skal gøres. Og så også gøre det. Øh, så jeg har, jeg har ikke... Min interesse er ikke rigtig der. Altså, jeg ikke totalt en superbruger af sociale medier. Jeg har det mere som sådan noget, jamen, jeg ved godt, at jeg skal fodre det, og nogle gange kan jeg også godt se, at i det, men det er tit også lidt en sur pligt, øh, så derfor, så, så jeg ikke kommer, jeg kommer næppe til at være sådan den allermest opfront på... Øh, hvordan man nu gør det, med jeg går der kommer til at være på en måde, hvor det er noget, hvor jeg kan finde en fed måde at, at, at bruge det på og gøre det til mit eget. Men noget, jeg håber, der vil ske, det er at faktisk, at det vil blive lidt mere sådan samlet igen. Altså, det, vil, det var sgu dejligt nemt dengang, hvor der var et sted, hvor du puttede dine ting ud. Og jeg tænker, når der er så mange streamingtjenester, og de i virkeligheden tilbyder næsten præcis det samme, så kunne det godt være, at der kunne komme en eller anden slags der så samlede det hele, eller et eller, eller andet. Fordi det, det, der er noget fedt ved, at... Altså, der var noget hyggeligt, dengang vi kun havde en uh, tv-station, du ved. Og så, når man kom i skole efter, så kunne man snakke om det, der var i i går. Alle set altså, det, hvis det var fedt. Uh, og, og det samme med dengang YouTube var det eneste, der var. Så var der ligesom bare sådan der, her, se den her. Vi, vi ser dem alle sammen lige nu. Vi, vi, vi poster den og sender den rundt til hinanden. Og det var der en eller anden fedt ved, at, at det ikke sådan der... Uh, at, at øh, ja, der er sådan en, en samlet ting. Og jeg ved ikke, om det kommer til at komme igen, men, men jeg kunne på en måde også godt forestille mig, at der kommer noget nyt, der sådan ligesom kommer til at dominere igen. Og ellers så vil jeg sige, at jeg tror, at det der med at prioritere at lave musikvideoer, det, for mig har det været lidt ude, men jeg tror, det kommer tilbage ind igen. Fordi øh, især nu, hvor der sker det her med YouTube, så er det som om, at nu der presser lidt på, for at de andre tjenester også begynder at være... Altså, at Spotify også begynder at have video på, egentlig. Og det det tror jeg vil blive i standarden på et tidspunkt. Og så vil det igen blive vigtigt, at din video er fed. Og lige nu er der sådan lidt halvlig meget på det niveau, jeg er.
0: Sådan sagde Rasmus Poulsen, også kendt som raske penge. Jakob Sørensen han er administrerende direktør i musikselskabet The Bank. De er blandt andet i ryggen på The Minds of 99 og en række upcoming kunstnere. Han mener, at YouTube spiller en stor rolle for især yngre musikere, og så mener han også, at det er markant anderledes at samarbejde med en musikdistributør som YouTube i forhold til de mere traditionelle aktører i branchen.
5: Jeg jeg synes helt klart, at at YouTube er en en rigtig stor spiller, og og ikke mindst er det jo en international spiller, som som jo ikke på den måde, altså jeg jeg, jeg ved jo ikke engang egentlig, at jeg har din dansk afdeling. Jeg er er ret centralt baseret i dansk. Jeg er ikke helt klar over, hvor YouTube ligger i Danmark. Det er jo også noget af det, der gør det specielt, både med Facebook og YouTube og sådan noget, det er jo, at man kan sikkert godt finde en eller anden skandinavisk talt, pressetalsmand, og man kan måske også godt finde et kontor. Jeg vil heller ikke udelukke, at nogle af de multinationale fællesskaber kan få et møde. Men ellers er det jo ikke, som det har været i før i tiden, hvor du, hvor du har nogle samarbejdspartner, nogle samarbejdspartner eller marketing samarbejdspartner som du holder nogle møder med fra branchens side. Det her det er, jo, det er jo nogen, der er opstået ved at lave forretninger, hvor, hvor folk, altså hvor folket kan man sige, poster direkte, og dermed også musikere kunne kom direkte udenom musikselskaber, pladeselskaber, radio, alle de gamle, traditionelle medier, kunne komme direkte i kontakt med, 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 med publikum. Øh, men man kan sige, det der jo så er sket, er, at det er jo blevet professionaliseret, og, og meget af det er jo blevet professionaliseret gennem øh, musikselskaber igen. Øh, og, og derfor er det sådan lidt specielt, at man, man på en eller anden måde har en afhængighed af nogen, man ikke har et direkte samarbejde med. Det er, det nogle steder, hvor du loader op, altså YouTube, du bruger også en masse reklamekroner på, på Facebook, men det er jo ikke sådan, at du har et ordentligt med at sige, hvordan hvordan kan vi gøre det? Hvad skal priserne være? Og vi synes måske, det kunne være fedt, hvis I kunne gøre sådan og sådan og sådan. Så på den måde er der jo helt klart en, en, en multinational globaliseret monopol i der har ramt den, den danske musikbranche. Og dermed jo også den enkelte rapper eller musiker, der, der jo måske for 8-10 år siden havde det her sådan lidt rebelt måde at kunne lægge en video, hvis man lige har optaget om aftenen før nede på Norge Brogade ligge det op på YouTube. Altså de der globale paradisdage, de er forbi kan man sige. Så, så det, det, er, det er specielle tider på den måde.
0: Nu har et medie som, som TikTok jo også for alvor gjort sit, sit indtog på musikscenen måske primært den, den amerikanske vi har også set det lidt hjemme i, i Danmark og Spotify barsel også med, med mere videoindhold fremover. Øhm, tror du at at YouTube vil få det sværere i i fremtiden?
5: Øh, ja, altså jeg tror alt, men hvad for den udvikling man har set på de her øh, store sociale medieplatforme er jo at, at man kan sige man når en eller anden form for peak og så så kommer der ligesom noget nyt. Men, men, men man kan sige, at siden at MySpace ligesom blomstede op og så forsvandt og døde, så tror jeg, der er mange af de her medier, også kigget til MySpace og fundet ud af, at man skal give tid og udvikle sin portefølje. Og det er jo også det, kan man sige, at YouTube har gjort. ved ikke bare være et sted, hvor du uploader dine, dine billeder, men, men jo også har lavet en decideret professionel øh, du ved, øh, medieprofil, og, med, og du kan lave playlister, og du kan, du kan annoncere, eller undskyld, du kan have abonnementer, så du ikke behøver at høre reklamer og sådan noget. De forsøger virkelig at følge med tid, Altså, jeg tror, YouTube er blevet så stor, jeg, jeg, jeg kan ikke se lige mere fremtid, at nogen skulle kunne udkonkurrere YouTube, fordi de er så, så godt fast øh, i markedet. Men, men, men vi vil i hvert fald se med, med, med venlige øjne på, at der kommer noget konkurrence. Øh, fordi det er, jo, det er jo generelt det store problem, øh, kan man sige internationalt set nu, at nogle af de her platforme, de bliver simpelthen så gigantisk store, og sidder med så store market share, øh, rundt omkring, at deres magt, øh, den bliver alt for stor så det er problematisk men jeg er svært ved at se YouTube decideret miste indflydelse også fordi TikTok er jo lidt noget andet altså, at sige, det, det TikTok har været enormt gode til det er jo, det er jo den der med at, at, at altså, decideret gå ind og danse til noget musik og sådan noget. jeg synes egentlig det er, det er mere en ny idé som kan, som, som kan supplere men altså jeg tror at man vil se at YouTube ligesom andre medier der har været der længe lige pludselig bliver en lidt ældre platform og lige nu er TikTok den unge, og det er også det, jeg hele tiden prøver at holde fast i, når jeg snakker om det her, det er jo, at YouTube, og det er også det, der går ind i de konflikter, der er lige nu, det er jo, at YouTube er jo ikke længere i den, den frække i klassen, altså det der nye opkomne rebelske. YouTube er en kæmpe forretning, og nu er det måske TikTok, der er det nye rebelske, kan man.
0: Nu står du jo som administrerende direktør for et øh, musikselskab. Øhm, og den her øh, konflikt mellem øh, Koda og, og YouTube, det har jo alt andet lige været et, et wake-up-call for, øh, for musikbranchen, også den, den danske offentlighed, kan man sige, i og med, at man ikke øh, kan se øh, dansk øh, øh, musikindhold på, på platform i øjeblikket. Øh, som som øh, direktør vil du så mene, at det, det giver mening på en eller anden måde at forsøge, og søge lidt væk fra YouTube øh, som udgivningsplatform, og i stedet for lægge flere sine æg i, i andre kurser så at sige?
5: Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke så meget tilhænger af, at når du har sådan en, øh, en konflikt her, som, som jo er naturlig, når der opstår nogle nye ledelser, der kommer helt ned fra undergrunden, og så bliver store forretninger, og, 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 og systemerne ligesom skal finde sit nye leje. Jeg, jeg er ikke imod YouTube. Jeg vil rigtig gerne have YouTube er der. Det er en fantastisk platform for enormt mange musikere og musikselskaber, så, så, så jeg, jeg, jeg håber, at der kommer til at være en aftale, at vi kan få YouTube tilbage. Men, men det wake-up call, vi snakker om, det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, at, at, at det er jo ikke er sundt for musikbranchen, eller så mange andre brancher, eller verden i det hele taget, at vi har de her meget, meget få øh, store platforme, som kan, kan, kan styre det hele og sidde på magten. Og øh, det er jo også noget af det, vi ved, i EU er ved at være noget vi er ved at kigge på. Der har også været høringer i USA i forhold til til, til den monopollignende tilstand, man har haft. Og hvis man nu skal prøve at tage et lidt større politisk perspektiv og historisk perspektiv på det, så er der ikke noget nyt. Altså, man havde det samme, da hele industrialiseringen kom i starten af den 19. Århundrede. Der var der jo også nogle koncerner og nogle, nogle, nogle virksomheder, der var nærmest indtog lande. Altså, det, det var ud af det, koloniseringen kom. Altså, der, 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 der var så stærke kræfter i, kap- i, 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 i det kapitalistiske indryk dengang, at man også måtte på et tidspunkt, specielt efter en verdenskrig, gik med ind og sagde, nu skal vi altså styre på noget af det her. Nu er der grænser for, hvor store virksomheder kan blive, hvor monopol hvordan man må behandle folk osv. Og, og jeg ser egentlig, jeg ved godt, det er en lidt stor sammenligning, men jeg ser sådan set det samme, at det er jo noget af det, der er ved at ske nu ved hele det her sociale medier og online-verden. Der kommer fra den her frihedstanke om, herinde skal alt være frit herinde, der er ikke nogen, der må pille ved noget. Og nu er politikerne efter mange, mange år ved at finde ud af, at, ups, altså vi kan ikke have en, noget, som har så stor indflydelse på folks hverdag og deres måde og agere på, og jo nærmest stemme på, som der absolut ingen kontrol er med. Så jeg ser jo stadig, det er så meget yndig så derfor er jeg ikke sådan på den store bane så bekymret, for jeg tror, jeg tror mange af de her tjenester, de vil komme til at se indgriben og regler og sådan noget for at agere i, i den her verden. Øh, men jeg har ikke noget mod YouTube, ja, men jeg vil rigtig gerne have et par alternativer, så derfor hilser vi jo også velkommen, hvis Spotify gør noget ved det, og får sat videoer op på deres tjeneste.
0: Lød det altså fra Jakob Sørensen, administrerende direktør i musikselskabet The Bank. Og dermed nåede vi til vejs ende i denne første udgave af Millionernes Moral. Tak fordi I lyttede med.
4: What would you think if I sang